0: Covid-19, die Lungenerkrankung ausgelöst durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 beschäftigt uns natürlich auch in dieser Folge. Sind Schwangere eigentlich besonders anfällig für das neuartige Coronavirus? Wie häufig kommt die Erkrankung Covid-19 überhaupt bei Kindern vor? Und wie lange ist bei Erkrankten eigentlich noch lebendes Virus nachweisbar? Das sind einige Fragen, die wir in dieser Folge vom Infektiopod anhand von aktueller wissenschaftlicher Literatur besprechen wollen. Mein Name ist Till Koch, ich bin Facharzt für Innere Medizin am UKE in Hamburg und ich habe heute wieder Dr. Annette Hennigs eingeladen, ebenfalls Fachärztin für Innere Medizin und auch seit vielen Jahren hier in der Infektiologie am UKE beschäftigt. So, in der heutigen Folge vom Infektiopod soll es ja einerseits um Schwangerschaft und Covid-19 gehen. Wir wollen außerdem einmal uns einen Ausbruch im Pflegeheim angucken mittels eines Papers. Und wir wollen noch uns ein anderes Paper, was eine Gruppe um Christian Drosten rausgebracht hat, angucken, wo es eine sehr, um eine sehr genaue Beschreibung von so einem kleinen Ausbruch in München geht. Genau, und ich begrüße wieder Annette Hennix. Dr. Annette Hennix, bei mir ähm, willst du dich noch mal ganz kurz selber vorstellen? Genau, ja.
1: Ich, äh, genau. Mein Name ist Annette Hennigs. Ich bin auch äh, Internistin am UKE in der Infektiologie tätig und äh, freue mich, dass ich wieder hier bin. Super. Oder bei mir zu Hause bin und mit dir reden kann.
0: Genau, das läuft natürlich alles elektronisch per App äh, ganz, ganz sauber sozusagen. Genau. <lacht> genau. Okay, das der erste Themenkomplex, den wir uns einmal nähern wollen äh, anhand von wissenschaftlicher Literatur, ist äh, Schwangerschaft und COVID 19 und man muss sich ja vielleicht zunächst mal die Frage stellen, warum Schwangere überhaupt ähm, besonders vulnerabel, also besonders empfindlich sind. Und warum machen wir uns um die überhaupt besondere Sorgen? Ähm, prinzipiell muss man ja sagen, dass eigentlich jede Infektion schlecht ist für Mutter und auch für das Baby. Und besonders aber, wir wissen, dass Lungenentzündungen, also Pneumonien, gefährlich für Mütter sein können. Ähm, zum Beispiel müssen 25 Prozent der Schwangeren, die wirklich eine Lungenentzündung kennen, bekommen ähm, auch beatmet werden. Die Gründe dafür sind noch nicht so ganz verstanden, liegen aber wahrscheinlich einerseits in einer Veränderung des Immunsystems von der schwangeren Frau und auch in veränderten hemodynamischen Parametern. will heißen, dass sowohl die Lunge als auch das Herz verändert ist, weil sie, kurz gesagt, einfach für zwei arbeiten müssen.
1: Und man weiß das ja auch von der Influenza zum Beispiel, dass da ja auch tatsächlich die Schwangeren nochmal eine besonders hervorzuhebende Risikogruppe sind Also Influenza macht ja auch schwere Verläufe bei ähm, ansonsten gesunden Schwangeren. Ähm, daher eben auch die Impfempfehlung für die Schwangeren bei eben dieser Viruserkrankung.
0: Ja, genau. Also die echte Grippe, ne, da ist ja die Mortalität im, bei sonst normalen Nicht-Vorerkrankten auch sehr, sehr gering und bei Schwangeren ist es aber bis zu fünfmal erhöht. Ne? Also es ist dann eine Erhöhung von 0,01 Prozent auf 0,05 Prozent, aber es ist trotzdem immerhin eine fünffach erhöhte Mortalität, die es da gibt. Ne? Genau Und bei Covid-19 war eigentlich von Anfang an klar, dass man sich die Schwangeren besonders gut würde angucken müssen, weil wir eben auch von SARS und MERS, also von den anderen pandemisch oder epidemisch aufgetretenen neuartigen Coronaviren, ähm, wissen, dass bei den beiden, also bei SARS und MERS Coronavirus häufigere Intensivaufenthalte, insgesamt schwerere Verläufe und häufiger auch ähm, Todesfälle bei Schwangeren eben aufgetreten sind. Ne? Das, da gab es natürlich insgesamt sowohl von SARS als auch von MERS nicht so viele Fälle, aber bei denen, die es gab, hat sich das auf jeden Fall gezeigt, bei den paar Leuten, die schwanger, das bekommen haben. Ne? Genau. Okay, genau, wir haben ähm, zwei Paper rausgesucht, ähm, die anhand von deren wir das ganz gerne besprechen wollen. Das erste ist ähm, schon Anfang März ähm, im Lancet erschienen, heißt Clinical Characteristics and Intrauterine Vertical Transmission Potential of COVID-19 Infection in Nine Pregnant Women. Shen und Al sind die Autoren und das ist eine sehr kleine Studie, eigentlich Sie hat nur sechs Schwangere im dritten Trimester in Wuhan in der Uniklinik untersucht und eigentlich kam raus, dass der Verlauf ganz gut war. Ne?
1: Genau, also dass die eigentlich genau den gleichen Verlauf genommen haben wie nicht Schwangere eben, ne? also dass die mit ähnlichen Symptomen kamen und aber auch dann ähnlich gut sich wieder erholt hatten, weil das ja eben dann doch. Ähm, Schwangere ja auch in der Regel eher jüngere Patientinnen dann sind, ähm, die sich dann eben auch ähnlich ihres Alters dann auch erholt haben. Genau, Was eigentlich ja sehr berühmt und erfreulich war, muss man sagen.
0: Jetzt muss man sagen, das waren alles Schwangere, die eben in einem weit fortgeschrittenen Stadium der Schwangerschaft ähm, reinkamen und dann unter der aktiven Covid-Infektion geboren haben Oder eigentlich hatten sie alle einen Kaiserschnitt und so wurden die Kinder zur Welt geholt. Aber die Babys hatten ein gutes Outcome, also denen ging es nach der Geburt gut. Man misst da sogenannte abgar scores also das sind so bestimmte Untersuchungen, die die Kinderärztinnen und Ärzte dann bei den kleinen Neugeborenen machen, die direkt in bestimmten, nach ein paar Minuten ähm, gemacht werden nach der Geburt und die waren, die nimmt man so als Parameter und die waren sehr gut. Genau. Und ich glaube, auch beruhigend war, dass man ähm, die Neugeborenen dann auch sehr genau untersucht hat und vor allem auf das SARS-CoV-2 untersucht hat, zum Beispiel Fruchtwasser, Nabelschnurblut, aber auch Rachenabstriche bei den Neugeborenen gemacht hat oder sich die Muttermilch angeguckt hat. Und das war eigentlich alles negativ. Ne? Also da war das Virus nicht nachweisbar.
1: So, so kann man sagen. Interessant fand ich, dass Sie dann doch äh, viele von den Schwangeren antiviral behandelt haben. Ähm, Habe ich hier gerade noch mal gesehen. Auch mhm. interessant, aber das hat man, war ja da sozusagen so Usus, ne? mhm. ja.
0: War vielleicht auch, weil es schon insgesamt so eine dramatische Ausbruchssituation Absolut. war. Ich glaube, wir werden da eher, ich werde jetzt eher zurückhalten, ne? so eine Schwangere dann auch noch antiviral zu behandeln. Klar,
1: Uf. aber da ist, ich meine, wir wissen natürlich jetzt auch schon mehr. Wir sind ja, sozusagen, ja. haben wir ja die ganzen chinesischen Daten, auf die man sich so ein bisschen berufen kann. Aber klar, in der Situation ist, ist es dann. Genau, ist man natürlich, man weiß noch nicht so viel. Da kommen natürlich Patienten, die jung sind, die auch noch schwanger sind. Da will man natürlich möglichst viel für die Patienten tun. Ja.
0: Genau, und in dem zweiten Paper war es im Prinzip ähnlich. Das ist im American Journal for. Oh. Äh Rand erschien, erschienen, glaube ich, am 18. März diesen Jahres. Ähm, der erste Autor ist Liu et al. Und das geht auch um eine, ähm, äh, Genau, da ging es um 15 Schwangere, bei denen es im Prinzip eine ähnliche ähm, Geschichte war, dass sie auch zu, relativ spät zum Verlauf der Schwangerschaft ins Krankenhaus gekommen sind und auch eigentlich ein gutes Outcome hatten. Ne? Ja. Interessant fand ich, da war nicht nur Kaiserschnitte darunter, da war auch ähm, eine vaginale Geburt dabei, die wohl auch gut gelaufen ist. Ja, die auch sozusagen
1: sich dann auch während der Schwangerschaft wieder erholt hatten ne? und dann einfach noch ein bisschen schwanger waren so genau Kinder genau
0: eben. da waren genau vier glaube ich von denen bei denen war es so ja also ich glaube auch muss man
1: zusammenfassend sagen also Schwangere sind einfach wahrscheinlich ja genauso betroffen wie Frauen im gleichen Alter ohne Schwangerschaft was ja tatsächlich glaube ich das ist ja eh schon natürlich eine besondere Situation zumindest in dieser für dieses Kollektiv an Menschen oder Patienten eigentlich ein berühmtes Signal ist, dass es ja. da kein erhöhtes Risiko hat, Komplikationen zu erleiden, auch, auch die Babys nicht.
0: Ja. Jetzt hatte ich Überlegungen gelesen, dass man vielleicht dann bei Schwangeren eher einen Kaiserschnitt machen sollte, wenn sie akut wirklich Covid haben, unter der Vorstellung, dass vielleicht eine sehr lange, vielleicht 10, 11, 12 Stunden andauernde vaginale Geburt die Healthcare-Workers auch mehr exponieren würde, also die Hebammen, die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegekräfte. Und da fand ich es ganz beruhigend, jetzt am 1.4. so ein Paper im New England Journal of Medicine zu lesen, das heißt An Uncomplicated Delivery in a Patient with Covid-19. Und da geht es genau, es ist zwar nur ein Einzelfallbericht, aber da haben sie genau berichtet von einer vaginalen Geburt, wo die Mutter ein gesundes Kind zur Welt gebracht hat. Und ähm, dann vor allem haben sie aber auch die Healthcare-Workers, also den, die Mitarbeitenden, nachverfolgt. Und da hat sich auch niemand infiziert. Das war ganz gut.
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich, in, ähm, solange die, das, ähm, die ähm, Schutzausrüstung und äh, sowas alles da ist für die Healthcare-Workers und das kontrollierte Umstände sind, ist natürlich, ähm, denke ich auch, also ich glaube jetzt, es gibt ja, da kommen wir vielleicht in dem Drosten Paper ähm, gleich noch darauf zu sprechen, ob das mit Stuhlkontamination oder was bei so einer Geburt dann irgendwie noch passieren kann, ob das vielleicht noch eine Rolle spielen kann. Aber ich glaube, das ist alles hochspekulativ. Also ähm, genau kann ja. man uns wahrscheinlich auch gerne so richtige Empfehlung abgeben, aber ich wüsste jetzt auch nichts, was da jetzt unbedingt dagegen sprechen sollte.
0: Wir haben bis jetzt schon gesehen, dass eigentlich keine Neugeborenen sich im, im Mutterleib anstecken anscheinend, weil das Virus nicht durch die Plazenta zu gehen scheint, ne? auch weil dieser Rezeptor, der ACE2-Rezeptor, den das Virus zum Zelleintritt braucht, nicht auf diesem ähm, kindlich-mütterlichen ähm, Interface da im Bereich der Plazenta vorhanden ist. Aber es wäre ja denkbar, dass sich äh, das Neugeborene auch während der Geburt ansteckt. Ne? Ich habe jetzt noch kein Paper gesehen, was untersucht hat, ob es zum Beispiel im Vaginalsekret auch äh, Virus nachgewiesen wurde. Das wäre interessant eigentlich. Ne?
1: Ja, ja. Die nee, habe ich aber auch nicht, noch keine Daten zugesehen oder keine Zivilisation.
0: Vielleicht kommen wir dann noch einmal ganz kurz zu Kindern. Das ist natürlich die nächste Frage. Wie ist das überhaupt mit Kindern und warum werden die, sind die so wenig infiziert oder sind die überhaupt, oder genau, wie ist es mit denen? Und genau, auch da gibt es noch nicht viele Daten, aber ich habe zumindest ein Paper aus Lancet Infectious Diseases gefunden, wo mal 36 Kinder untersucht wurden genau die sich zum größten Teil in über 90 Prozent der Fälle immer bei Familienmitgliedern natürlich angesteckt haben. Das ist, denke ich, klar. Und auch die hatten eigentlich keinen schweren Verlauf. Also die waren alle, ich glaube, da musste eins mal kurz auf Intensivstation, aber ansonsten hatten die einen insgesamt einen sehr milden Verlauf. Ist das auch so dein Eindruck bislang, was Kinder angeht?
1: Also jetzt, genau, ich, jetzt, ohne jetzt Kinderarzt zu sein, aber auch unsere Kinderärzte berichten ja, dass sie da wirklich also milde Erkrankungsverläufe sehen, und ähm, das, glaube ich, für die Kinder an sich jetzt, ohne Vorerkrankung also gesunde junge Kinder, jetzt nicht so individuell das Problem ist, dass Kinder natürlich aber epidemiologisch eine Riesenrolle spielen als ähm, einfach Verbreiter von Infektionskrankheiten. Also wer jetzt als Kleinkinder zu Hause hat, die husten und Schniefen ja eigentlich am laufenden Band. Und ob es Covid ist oder irgendwie eine Erkältung, kann man den ja nicht an der Nase ansehen, so dass das natürlich extrem... Ähm, zur Verbreitung beitragen kann. Also so mein, mein Eindruck bei den Kleinkindern zumindest, deswegen ja auch jetzt natürlich Social Distancing, auch die Schulen, weil das natürlich einfach, ähm, wenn man sich so eine Grundschule anguckt mit 200 Kindern, die, die da alle irgendwie eng an eng auf dem Schulhof umherlaufen, also da ist natürlich dann einer infiziert und dann 20 und dann alle und dann die ganzen Familien. Also das ist, glaube ich, eher das, was man bei den Kindern ähm, bedenken muss, aber mehr jetzt auf der Epidemiologie mhm. als, als das individuelle Risiko für die Kinder. Also das scheint auch nicht keine für die Kinder jetzt keine. Es ist, man muss ja immer vorsichtig sein, aber es scheint jetzt keine gefährliche Erkrankung für Kinder zu sein.
0: So kann man es glaube ich sagen, ne? Genau. Andersherum ähm, scheinen Kinder, die es haben, aber durchaus, wie du schon gesagt hast, auch sehr infektiös zu sein. Ähm, ist mir noch ein bisschen unklar, ob das infektiöser als bei Erwachsenen ist. Aber gut, das weiß dafür gibt es glaube ich auch noch keine Daten. Ne?
1: Ich glaube, es ist eher tatsächlich die, ähm, die soziale, der soziale Umgang. Ne? Also, ähm, dass Kinder natürlich, den kann man ja wegen einer Dreijährigen nicht so begreiflich machen, sie muss jetzt mal anderthalb Meter Abstand halten, sondern ja.
0: die
1: fallen sich natürlich trotzdem alle in die Arme, wenn sie sich dann in der Kita wiedersehen. Also, das ja. ist ja auch klar.
0: Da ist das Inokulum, also die <lacht> Infektionsdose sicherlich höher als bei Erwachsenen.
1: Ja, das denke ich auch. <lacht>
0: Super, genau. Das heißt jetzt, Schwangere und auch Kinder, das ist eigentlich, sind eigentlich erstmal ganz positive Nachrichten, die wir da aus der Literatur sehen. Jetzt kommen wir aber zum nächsten Thema mal, zum Thema Pflegeheime. Und das ist, sieht eher etwas düsterer aus. Ich habe jetzt mal exemplarisch hier ein... Paper mir angeguckt aus dem New England Journal of Medicine, das heißt Epidemiology of COVID-19 in Long-Term Care Facility in King County, King County Washington. Das ist am Ende März rausgekommen und genau da geht es eben um einen Ausbruch in einem Pflegeheim da im Pacific Northwest, also so ganz im Nordwesten von Amerika. Das war wirklich relativ dramatisch.
1: Genau, also 120 getestet, 100 positiv davon. Genau, und das ist natürlich, sieht man ja jetzt auch in den Medien, dass da tatsächlich zunehmend Pflegeheime eben Ausbrüche haben, die man einfach ähm, offensichtlich ja schwierig unter Kontrolle kriegt, ähm, aus, denke ich, auch multifaktoriellen Gründen. Das ist ja lange bekannt, dass es da irgendwie Mangel an, an ähm, Care-Workers gibt, dass natürlich da einfach auch ähm, auf engem Raum äh, Risikogruppen zusammen sind. Also das ist sicherlich eine extrem ungünstige Konstellation, wenn in so einer in so einem Heim dann es eben zu Erkrankungen
0: kommt. ne? Genau, und die äh, Population, also die Gruppen, die da eng zusammenleben, das sind natürlich genau die vulnerabelsten Risikogruppen, ne? also in dem zitierten ähm, Aufsatz jetzt in dem Paper, ähm, war das mittlere Alter, 83 Jahre. Ähm, 94 Prozent von denen hatten äh, Vorerkrankungen diverser Art, meistens also genau so Herzvorerkrankungen oder Nierenvorerkrankungen, die einen wirklich prädestinieren, dafür einen schweren Verlauf zu kriegen. Und dementsprechend war eben die äh, Hospitalisierungsrate auch total hoch, über die Hälfte mussten ins Krankenhaus aufgenommen werden. Und die Mortalität war auch enorm hoch, ne? also ein Drittel von den Leuten ist gestorben eigentlich. Anders saß, Sie haben nochmal zwei andere Gruppen noch untersucht, nämlich einmal die, ähm, die Besucherinnen und Besucher, die noch reinkamen, die waren im Schnitt ein bisschen jünger, ähm, mussten fast genauso oft hospitalisiert werden und hatten aber eine deutlich geringere Mortalität, so kann man es vielleicht zusammenfassen. Und dann noch die Mitarbeitenden, die ähm, waren in allen Bereichen deutlich weniger betroffen. Ne? Also die waren weniger betroffen, mussten fast nie ins Krankenhaus und von denen ist, zum, ist keiner gestorben. Ne?
1: Also das ist, glaube ich, tatsächlich, das ist einfach schwierig. Das sehen wir ja auch an auch in, genau, in den Krankenhauspatienten. Das sind eben die Älteren mit Vorerkrankungen und die natürlich ähm, kumuliert in einer Einrichtung, ähm, wo einfach auch Übertragungen ähm, erleichtert sind, einfach durch eine räumliche Enge ist natürlich extrem Extrem schwierig. Ich habe jetzt auch gelesen, dass in den USA die Krankenhäuser freigeräumt werden sollen und ältere Menschen wieder zurück in die Pflegeheime, die dann noch positiv sind. Also das ist natürlich auch ähm, mhm. ganz, ganz schwierig in der Situation. Natürlich auch die USA gerade irgendwie im absoluten äh, Überrannt werden. Da ist natürlich auch, ähm, ist man jetzt auch verzweifelt. Also da sind wir ja jetzt zumindest gerade noch ähm, in Deutschland oder zumindest jetzt in Hamburg, wo man es wo besser beurteilen kann, in einer ganz... Ähm, guten Situation, dass man eben noch nicht solche Entscheidungen treffen muss.
0: Super, okay, dann kommen wir mal zu dem dritten Themenbereich. Das ist ein Paper, was wir uns angucken wollen. Jetzt am 1. April erschienen, Virological Assessment of Hospitalized Cases of Coronavirus Disease 2019. Der erste Autor aus Wölfel und wir hatten schon gesagt, dass auch von Christian Drosten mitgeschrieben wurde. Ähm, genau, aus In Nature, also so mit dem bekanntesten Wissenschaftsmagazin eigentlich erschienen. Ähm, willst du kurz mal uns vorstellen, worum es dabei ging?
1: Genau, also das ist ähm, tatsächlich ja sehr virologisch. Also ich habe mich da sehr äh, intensiv durchgelesen und ähm, habe es, glaube ich, nicht bis in ganz die Tiefe verstanden. <lacht> Aber tatsächlich ging es ja um die virologische Aufarbeitung dieses ähm, initialen Ausbruchs da in München. Also diese, diese Firma, wo dann eben eine ähm, Gastsprecherin sozusagen einen Ausbruch ähm, losgetreten hat, in Anführungsstrichen. Und untersucht hat man da eben neun, Infizierte mit täglichen Sampling von Nasenrachenabstrich, Sputum, wenn möglich, serologischen Untersuchungen, also tatsächlich die Antikörperbildung sich angeguckt hat und auch andere Körper, also Stuhl wurde auch noch untersucht. Und man hat also sowohl PCR-Diagnostik gemacht, also Nachweis von Virus molekularbiologisch, wo man eben immer nicht weiß, ist das noch lebendiger Virus, die Virus oder tote Fragmente und dann aber eben auch ähm, das Virus versucht anzuzüchten, was natürlich für, äh, für die Infektiosität und auch wie man Maßnahmen ergreift, Isolation ähm, und, und Kontaktpersonen-Screening extrem wichtig ist zu wissen, ist das Virus, was diese Patienten ausscheiden, ist das noch ansteckend, weil es lebensfähig ist oder ist das einfach Virusschrott, der daraus gehustet wird. Und das haben die hier sehr, sehr intensiv äh, sich angeguckt und da sind so ein paar ganz interessante Sachen rausgekommen, dass offensichtlich gegen versus das ursprüngliche SARS, dieses neue, neuartige SARS-CoV-2 doch sich sehr im Nasenrachenraum auch vermehrt, was man von dem SARS ja eigentlich nicht kannte, weil das ja wirklich sehr in den tiefen Atemwegen eigentlich sitzt, dass man das Virus so ungefähr sieben Tage nach Symptombeginn noch vermehrungsfähig ist, also dass eben ähm, die Patienten gar nicht so lange, in Anführungsstrichen, infektiös sind. Vorbehaltlich, mhm. das waren jetzt neun Patienten und ähm, das ist alles, glaube ich, jetzt kann man jetzt nicht so, okay, dann können wir sie nach sieben Tagen irgendwie mit Menschheit wieder loslassen, aber das sind ja so erste, erste Signale und dann genau, gab es noch so ein paar andere, ähm, andere Erkenntnisse, wie schnell die Viruslast eben abfällt ähm, ja. und wie das zusammenhängt, auch mit der Antikörperbildung. Ja, genau. Aber ich ja. glaube, das ist einfach, ja, genau.
0: Vielleicht gehen wir da noch mal so ein bisschen im Detail genau. noch genau drauf ein. Also ähm, du hattest schon die PCR angesprochen, das ist genau diese Technik, haben wir jetzt auch schon mehrfach erwähnt, eigentlich die eben nicht lebendiges Virus nachweist, sondern nur virale Bruchstücke von dem ähm, Erbgut in dem Fall, also von der RNA. Und ähm, das hat man eigentlich in fast allen Probenmaterialien ähm, nachgewiesen. Ne? Also man hat es in Rachenabstrichen, also oral, man hat es in Nasenabstrichen nachgewiesen, im Sputum, also in einer Probe, die uns eher was über die unteren Atemwege ähm, zeigt. Man Hat's im Stuhl nachgewiesen und auch im Urin. Ähm, wo man es nie nachgewiesen hat, war es... im. Äh, ach nee, Entschuldigung, im Urin hatte man es auch nie nachgewiesen und auch nie im Serum. Das waren die zwei, die nie eine positive PCR gezeigt hat. Ne? Ist ja eigentlich auch ganz äh, beruhigend schon mal, weil wir ja von anderen Viren wissen, dass wir da durchaus auch positive äh, Nachweise im Urin zum Beispiel hatten. Ne? Zum Beispiel bei, beim Ebola-Virus. Ne? Ja, genau. Ja. <lacht> Und ähm, dann haben sie eben diese Viruskultur gemacht, die wohl gar nicht so leicht ist oder die jetzt kein Standardverfahren zumindest ist, und ist eher ungewöhnlich, das machen wirklich nur so virologische Labors. Und ähm, da fand ich ganz interessant, dass die ähm, Tatsache, ob sich ein lebendes Virus anzüchten ließ, auch korreliert hat damit, wie viel von den RNA-Kopien ich in meinem Abstrich gefunden habe. Das heißt, ähm, da kann ich, das kann ich in so log also in Zehner-Schritten auftragen. Und dann kriege ich raus, äh, ich habe zum Beispiel 10 hoch 2, also nur 100 RNA-Kopien in meinem ganzen Abstrich gehabt. Das wäre extrem wenig. Oder ich habe bis hin zu 10 hoch 10 oder 10 hoch 9, also eine äh, 10 mit sehr vielen Nullen hinter, ähm, Kopien in meinem Abstrich gefunden. Ne? Und ähm, eine wesentliche Erkenntnis für mich war jetzt, dass wenn ich das beides gegeneinander auftrage, also ist mein Virus in der Kultur noch lebendig nachweisbar. Und und wie viele Kopien habe ich in meinem Abstrich gefunden? Dass dann eigentlich, wenn ich unter 10 hoch 6 und also unter eine Million Viruskopien pro Abstrich gefunden habe, dass ich dann kein lebendes Virus mehr nachweisen konnte. Ne?
1: Das ist, ich, also das, ich finde das auch, das auch interessant, weil das einem natürlich so ein bisschen so eine Krücke irgendwie geben kann, auch so Patienten zu beurteilen, aber da sind natürlich auch viele. Variablen drin, ne? wer macht den Abstrich, wie gut ist der Abstrich, also ist das wirklich irgendwie tiefer Nasenabstrich, tiefer Rachenabstrich, also das ist, aber das ist natürlich schon, also das in dieser Studie alles sicherlich optimal gewesen sein, so dass man schon sagen kann, da gibt es offensichtlich ja so ein Cut-Off und dann, wo man das dann nachweisen kann, aber ich glaube so die Real-Life-Übertragbarkeit, da, da müssen natürlich dann die Bedingungen auch optimal sein, ne? aber Absolut. das ist schon interessant natürlich einfach um dieses Virus auch so ein bisschen einzuschätzen, was kann das eigentlich und wo sitzt es eigentlich und dass es ja dann doch da oben sitzt, war ja dann für also, ich hatte mich jetzt vorher noch nicht so wahnsinnig intensiv mit SARS und MERS beschäftigt, aber das war ja offensichtlich für viele sehr überraschend, dass es eben da im Nasenrachenraum nachweisbar ist und dass das, dass die Patienten, die symptomatisch sind, dass man das dort oben eben auch
0: Genau. Eigentlich
1: finden kann und finden sollte. Genau, vielleicht
0: ein, ein Wort noch ganz kurz zu den Abstrichen. Du hattest es schon angesprochen, das müssen echt richtig tiefe Abstriche sein. Ähm, eigentlich kann man sagen, es muss sehr unangenehm sein für die Person, die den Abstrich gemacht kriegt. Und meistens auch für die Person, die den Abstrich macht, weil die nämlich in der Regel angehustet wird oder zumindest in ein ziemlich entsetztes Würgereizgesicht von der abgestrichenen Person guckt. Ne? Also man kann auch sagen, man muss sozusagen, es muss sich so anfühlen, als würde man äh, übers Gehirn streicheln mit dem, mit dem Abstrich. Ne? <lacht> Ach, ja. Ich, ja, aber ja. <lacht> genau. Du hattest jetzt als zweites schon angesprochen, dass ähm, das Virus auch im oberen Atemwegstrakt repliziert. Und das haben Sie auch mit einer ganz äh, interessanten Technik nachgewiesen. Und haben, zwar haben Sie bestimmte subgenomische Messenger-RNAs äh, nachgewiesen. Das heißt, es sind Teile vom Erbgut, die während des Replikationszyklus vom Virus hergestellt werden, weil aus diesem dann die Strukturproteine für das Virus gebaut werden. Und ähm, dadurch konnte man sozusagen beweisen, weil man diese, ähm, die, diese Zwischenprodukte von der Replikation äh, eben im oberen Respirationstrakt, also konkret in den Nasenrachenabstrichen, auch gefunden hat, konnte man eben zeigen, dass es da auch repliziert. Ne? Genau. Die Erde,
1: genau, nicht einfach nur hochgehustet wird, sozusagen
0: von unten. Ja. Und ein Grund, warum man das nicht so oder warum man etwas überrascht war aus Virologen Sicht, dass das Virus auch im oberen Respirationstrakt repliziert, ist, dass das Virus ja ACE2, also Angiotensin-Converting-Enzym-2, als Entry-Rezeptor braucht. Also das ist ein Molekül, was eben vor allem im unteren Respirationstrakt vorkommt. Mhm. Und das ist noch so ein bisschen unklar, warum das jetzt auf einmal dann doch, weil dieses ACE2 so wenig im oberen Respirationsakt äh, vorkommt, warum das Virus dann dort es auch reinschafft. Und eine Hypothese ähm, ist, dass es nochmal von einer membranständigen ähm, Proteinase ähm, verarbeitet wird, also so angedaut wird, dieses ähm, S-Protein, ähm, und dann im Prinzip ähm, in einen Zustand gebracht wird, der äh, es ihm erlaubt, auch in Zellen reinzugehen, wo nicht so viel ACE2 ist. Ne? Also da spielt so eine furin cleavage Site noch eine Rolle. Okay, eine andere Sache, die ich auch noch ganz interessant fand, war, dass im Stuhl ähm, ja auf jeden Fall auch sehr lange noch Virus per PCR nachgewiesen wurde, dass im Stuhl aber nie eine positive Kultur angewachsen ist. Ne? Das heißt, zumindest bei diesen Patienten war es jetzt so, dass man über den Stuhl das Virus nicht ausscheiden konnte. Kein infektiöses Virus, so sollte man sagen.
1: Wo ne? ich mir auch, ich weiß nicht, ob da nicht, wie viele Inhibitoren in so einem Stuhl und ob das dann alles so, das ist Respirationsmaterial, aber ich, dafür bin ich kein Virologe, also ich würde nicht infektiös sein, genau. Ja, ich fand, also was, was ich mir so überlegt hatte, ist, dass die äh, neuen Patienten sind ja alle sozusagen bei Symptombeginn ähm, erst abgestrichen worden, weil man dann erst darauf gekommen ist, aber man weiß ja auch, also es gab, ich habe nochmal so ein anderes Paper raus, diesen Diamond Princess, dieses Kreuzfahrtschiff, das war ja so der Super-Inkubator an Covid sozusagen, die dort so Reihenuntersuchungen gemacht haben, wo sie tatsächlich auch bei den älteren Menschen irgendwie 20 bei 20% Prozent asymptomatischen Patienten schon PC, also schon Virus im Ohren Atemwegstrakt ähm, gefunden haben und da man ja bei diesen ähm, neuen Patienten jetzt in dem Paper gesehen hat, dass die ja eigentlich äh, ab Symptombeginn konstant runtergegangen sind mit der Viruslast, ist natürlich die Frage, wo war der Peak vorher? War der vielleicht noch höher? Also waren die vielleicht einfach noch infektiöser, bevor sie sich irgendwie malade gefühlt haben? Also das finde ich tatsächlich auch ganz spannend. Ähm, ja. Man kann natürlich jetzt alle asymptomatischen Patienten jeden Tag streichen oder asymptomatischen Menschen, aber das ist sicherlich auch was, in, in, welcher, in welchem Teil des der Kurve, man diese Patienten erwischt, wenn sie symptomatisch sind, ob sie vielleicht da schon auf dem absteigenden Ast sind in der Viruskonzentration. Also das fand ich auch noch
0: sehr Genau, das hatte ich auch schon in anderen Papern tatsächlich gesehen. dass es eigentlich ab Tag 1 der Symptome, also ab dem ersten Tag, wo man untersucht hat, die Viruslast im oberen Atemtrakt immer per PCR nachgewiesen, kontinuierlich nur nach unten ging. Und das lässt einen ja sehr stark vermuten, dass der Peak eigentlich in, dem ersten, in den zwei Tagen, bevor man symptomatisch ist, vielleicht ist, ne? oder sagen wir mal ein bis zwei Tagen, bevor man symptomatisch ist. Ne? genau Und das verdeutlicht natürlich auch nochmal ganz stark, warum es das Social Distancing so wichtig ist. Weil eben, ich meine, wenn ich erkranke und Symptome habe, meine hauptinfektiöse Zeit eben ist, bevor ich die Symptome merke. Das heißt, in der Zeit, wo ich mich eigentlich noch sehr gut fühle. Ne?
1: Genau, und dann haben Sie ja noch ähm, serologische äh, Untersuchungen gemacht bei den Patienten. Ähm,
0: ah ja, was heißt das denn nochmal kurz, serologisch? Genau,
1: das ist <lacht> richtig. Das heißt, man hat, äh, man hat äh, Antikörper im Blut gesucht mhm. und im ähm, Idealfall dann auch gefunden und ähm, hat dann auch nochmal geguckt und wie weit man das jetzt bei den bei neuen Patienten eben so eine allgemeine Aussage ableiten kann. Aber was man schon gesehen hat, ist, dass die Patienten, die sozusagen früher Antikörper entwickelt haben, auch das Virus schneller runtergegangen ist. Und dass die, wo das später sozusagen ähm, kommen ist, die ja noch länger mit dem Virus zu kämpfen hatten, sozusagen ja. mit dem Virus, länger noch Virusnachweise hatten. Wobei ich, da mir auch nicht ganz klar war, also ich hatte dann in dem, in dem Zusatz noch gesehen, dass das wohl auch, dass es da wohl auch noch eine nicht unerhebliche Kreuzreaktivität gab zu anderen Coronaviren in diesen serologischen Untersuchungen, ja. wobei man bei diesen Patienten natürlich eine sogenannte Serokonversion nachgewiesen hat. Also man hat gesehen, die hatten negative, nach, negative Antikörper vorher, die sind dann irgendwann umgesprungen, sodass man mhm. das ja schon kausal in den Zusammenhang dann bringen kann. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Problematik mit diesen Antikörpertests jetzt so, gehypt werden ähm, überall, dass man erstmal gucken muss, es gibt ja Coronaviren immer und überall, das sind ja so die Klasse, sind ja klassische Erkältungs- oder, oder Erreger obere Atemwegsinfekte, sagen wir mal so. Und man muss natürlich, um jetzt Maßnahmen aus serologischen Untersuchungen abzuleiten, muss man natürlich sich schon sicher sein, dass das eine ähm, speziell Covid-19-Antikörperantwort ist.
0: Ja. Das ist nochmal ganz wichtig äh, zu sagen, genau, weil, wie du schon gesagt hast, die Antikörpertests sind natürlich gerade in aller Munde und es ist auch total wichtig, dass wir bald welche haben. Aber wir müssen eben auch sehr sicher gehen, dass die uns keine falsch positiven oder auch falsch negativen Resultate bieten. Ne? Und äh, genau, wie du schon gesagt hast, es gibt vier normale, in Anführungsstrichen, Coronaviren, die eben äh, wir auch schon seit vielen Jahrzehnten kennen, die ganz gewöhnliche Atemwegserkrankungen auslösen. Und das wäre natürlich schlecht, wenn ich mich jetzt vor zwei Wochen mit so einem infiziert hätte und dann mein SARS-CoV-2-Test auch immer positiv würde.
1: Aber da wird ja an allen Fronten hart dran gearbeitet. Insofern hoffen <lacht> wir mal, halt, dass das, dass das ähm,
0: bald kommt. Ja, genau. Super. Ja, ich habe auch noch ein, zwei andere Kleinigkeiten gelesen. Und zwar ähm, habe ich eine Mitteilung vom Institut für Hygiene und Umwelt ähm, auf Bundesebene gelesen, dass man jetzt auch kombiniert Nasen- und Rachenabstrich machen soll, hier in Hamburg haben wir das, glaube ich, schon immer gemacht, oder? Also wir sind, wenn wir einen Abstrich gemacht haben, einmal sehr unangenehm an die Rachenhinterwand gegangen, also wirklich hinter das Zäpfchen, wie gesagt, so dass man würgen muss, und haben dann da den gleichen Tupfer eigentlich noch mal genommen und sind in beide Nasenlöcher reingegangen. Ne? Aber das schien glaub, vielleicht auch vorher das anders gemacht zu sein. Um, um
1: möglichst, möglichst hohen äh, Erfolg zu haben, wobei der, in diesem Paper schreiben sie ja, dass die eigentlich, also die haben das ja einzeln gemacht in, diesem, in dieser Publikation, ähm, und die waren ja immer beide positiv, aber... Ja. Ähm, genau, also einfach um möglichst viel Material zu
0: gewinnen. Genau, und dazu passend ähm, hatte ich noch ein anderes Paper gelesen. Ich glaube, es war so ein Preprint nur, aber aus Amerika, wo sie verglichen haben, die Sensitivität, wenn man nur vorne in der Nase ähm, swapt, also wenn man nur vorne in der Nase einen Abstrich macht und es schien über 90 Prozent genauso gut zu sein, also so 95 Prozent fast genau äh, so gute Sensitivität zu haben, wie diese ganz unangenehmen äh, weiter hinten durchgeführten äh, Atemwege und das mag nach so einer banalen Untersuchung klingen, aber es hat natürlich, wenn das wirklich so wäre, hätte es enorme Konsequenzen, weil es dann zum Beispiel auch Dinge wie eine Selbsttestung äh, ermöglichen würde. Ne? Das heißt, dass dann ähm, müsste man, hätte man viel weniger ähm, Healthcare-Personal, die man also Mitarbeitende, die man exponieren müsste und Leute könnten das mit der Post verschicken und so. Also dann wäre viel mehr eigentlich denkbar, ne, wenn man das nicht das durch, durch eine Fachkraft, Fachkraft abnehmen lassen müsste. Ne? Und dann habe ich auch eine interessante Mitteilung bekommen, äh, gelesen zur Wiederaufbereitung von FFP2-Masken. Das ist ja auch immer viel im, ähm, in Diskussion. Im Moment, das war jetzt so ein Papier vom Arbeitsministerium und Gesundheitsministerium, glaube ich. Und die haben im Prinzip verschiedene Sachen diskutiert, aber gesagt, dass man es vor allem mit Hitze inaktivieren kann. Ne? Das saß Coronavirus.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich mehr so das Problem der Masken an sich, dass die ja natürlich, also zumindest so die, die Standardmasken sind natürlich Einwegmaterialien, wo man dann sagt, was man da jetzt mit Hitze, feuchte Hitze oder trockene Hitze, oder ob, ob das Material das einfach ähm, sozusagen aushält, diese Behandlung. Also ich glaube, das Virus ist ja jetzt gar nicht so schwer in Anführungsstrichen, tot zu kriegen. Ne? Also Seife und Wasser ist ja das Stichwort. Ja. Aber ähm, dieses, diese Materialien, diese Einwegmasken ist, glaube ich, tatsächlich, wie viel, viel die dann aushalten ne? von diesen Aufbereitungszyklen. Ähm,
0: ja. ja, super. Ich glaube, dann haben wir für heute erstmal schon mal eine Menge ähm, Paper bekommen. Oh, oh. ein Ritt <lacht>
1: durch, durch die Neuigkeit. Genau. Durch die Literatur.
0: Ja. Cool, super. Ich danke dir, Annette, dass du wieder mitgemacht hast. So. Und ähm, bis zum ja. nächsten Mal. Genau. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, schreibt doch gerne eine E-Mail an info at Alle bisherigen Folgen von dem Infektsupport über die anderen Erkrankungen, aber auch über Covid-19, findet ihr natürlich unter www.infektsupport.de oder ihr gebt bei Spotify oder iTunes einfach Infektsupport ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.